0: Hei, det er Eivind her. Det har vært en alvorstung og dramatisk tid etter at nyheten om Ennevald Flåtenes dødsfall nådde oss 10. januar. Denne veken returnerer vi til fortellingen om Levendors vekst og fall etter bonusepisoden sist veka. Og det kunne blitt vanskelig å fortelle videre, men prosjektet var aldri å svartmale eller frikjenne. Prosjektet var å fortelle historien og forsøke å lytte seg frem til erfaringer og erkjennelse. Og det gjør at de håper og tror at det kan være greit å fortsette nu. Vi har valt å dele opp det siste året fra sommeren 2005 til 2006 i to episoder. Så det blir altså en episode til som tar for sig våren 2006 før vi oppsummerer hele prosjektet i episode 7. Vel, det er i hvert fall planen per nu. God lytting! Sommeren 2005 var det ventet 8000 mennesker til sommerkonferansen ved Leve Nord. Det var internasjonale pastorer med store menigheter, og det var politikadebatt med rikspolitikere som Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken, Martin Kålberg, Karli Hagen. Debatten ble direkte sendt på Dagsrevyen. Men sommeren etter, i 2006, var det stille på Øvre Kroknes. Konflikten som begynte å dukke opp til overflaten i desember 2005, og som eskalerte ute ved våren 2006, hadde lammer av den store menigheten. For første gang kunne ikke Levenord arrangere sommerkonferanse i det hele tatt. I denne podkasten følger vi Bergensmenigheten Levenord fra starten i 1992 og frem til krisen i 2006, som førte til at menighetens grunnlegger og leder, nå avdøde Enevaldflåten måtte gå. Hvordan kunne en menighet vokse til å bli Norges største menighet så fort? Og hvordan kunne det hele kollapse så plutselig? Du lytter til podkasten Leven Ors Vekst og Fall. Mitt navn er Eivind Algrøy. Dette er femte episode. uppe på høyden.
1: nation skal je jen opplejsas get nation så sska udruststa og sena ut tustals avå ijudna ut i välden. Det er vi kalat.
2: I salede det mottatt at hele talen med begeistring og je bliver av øt fle ganger under fremføringen avtalen, så jeg følte jo at jeg var kommet til mine egne.
0: Dette var Karli Hagen. Jeg møtte han på Stortinget, der han fortsatt har sitt daglige arbeid som FAP sin sinnrepresentant for Oppland. Karli Hagen besøkte Levendeord i 2004 og 2005, og jeg tenkte det ville være interessant å snakke med han om den opplevelsen. Vi begynner nå på det dramatiske siste året i denne fortellingen, og det året begynner med en menighet som smaker på nasjonal innflytelse. God kveld. Først i Vestlandsrevyen skal den dreie om Karli Hagens sitt besøk hos Levende Ord i ettermiddag. Der gikk FRP-lederen til frontalangrep på islam. Hagen ble møtt med jubel i Bergensmennigheten. De venner av Israel og Fremskrittspartiet. Blant de 2700 medlemmene av Levende ord i Bergen er det flere aktive FRP-politikere og mange FRP-velgere. Derfor ble Karli Hagen invitert til å tale under Levende ords sommerfestival.
2: Vi kristne er veldig opptatt av barn. La de små barn komme til meg, sa Jesus. Jeg kan ikke skjønne at Mohammed kan ha sagt det samme. I tilfelle han måtte ha sagt det samme så ville det være la de små barn komme til meg slik at jeg kan utnytte dem i min kamp for å islamisere verden
0: Så han opplevde Hagen kontakten med flåten og Levenor med sin lange fartstid i politikens verden? Jeg spurte han var å stå på scenen på Øverkorkenes, og du må unnskylde den politiske parentesen han kommer med på slutten, men jeg synes det var artig og litt interessant å ta med som et apropos til en som vet en del om maktens anatomi, hvis jeg kan si det sånn.
2: Altså, jeg fikk mye applaus, og det er en deilig følelse. Jeg var kommet til mine egne, jeg hadde salen i min hule hånd. Litt om opplevelsen
0: av å være der. Hvordan var det stå på scenen
2: der og se sett? Det er ikke alle politikere som er ærlige. Jeg prøver å være i det. Er, det, er, det er en deilig følelse. Det er det samme som maktutøvelse. Det er en deilig følelse. Og det er derfor makten må begrenses. Fordi det er deilig å kunne si til folk du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn. Og så må de gjøre sånn. Da føler du deg liksom litt stor og betydningsfull og det er deilig. Og det er derfor plan- og bygningsmyndighetene pleier å si, de må vi kontrollere. Fordi en byråkrat som bare sier når du søker om å få bygge på garasjen eller gjør noe, så ja, det er i orden. Da får du har ikke han demonstrert makten sin. Det er når han sier, hm, jeg er ikke sikker på vi skal gjøre det sånn, jeg tror du må endre litt på den vinkelen du må gjøre, da får han demonstrert sin makt.
0: Kali Hagen var på Levenord i 2004, og det var da han poengterte forskjellen mellom Jesus og Mohammed, som du kanskje kan huske og det på sett og vis på siden av vår historie, men det kommer inn nettopp fordi det skjedde på Levenor. Og selvfølgelig fordi det sier noe om at Levenor og Enevald Flåten hadde en jakt på innflytelse, som du kanskje husker Flåten snakker om i forrige episode.
2: Ja, det var kampen mellom Kristelig Folkeparti og oss om pinsemenigheter, frikirkelige menigheter. Og jeg hadde jo flere møter i evangeliesenteret. Ja, det var på Saronsdal, i debatt med Kjell Magne Bonovic så vi hadde en del som rundt omkring og det var en bevisst strategi fra, fra min side
0: Kan du si noe mer om på en måte akkurat denne eh, kampen om de kristne velgerne som foregjør på den tiden altså hvor bevisst ja, la oss si for eksempel når han omland tok kontakt med deg sant, og du reiste der
2: Ja, altså det er jo fordi jeg driver jo valgkamp hele tiden alle politiske ledere driver i realiteten valgkamp hele tiden. Og dette dukket jo opp når det var det, la oss si de frikirkelige miljøene var på høyden. Så dette var i mange år en kamp om hva du kan kalle de kristne velgere. Og den pågår, den pågår jo ennå. Den er der, der ennå, selv om den ikke er så fremme i media som den var den gangen.
0: Enevald Flåten hadde kontakt med Karli Hagen gjennom Torkel Omland, som var i levende ordsystemet og som også var FAP-politiker. Jeg spurte Hagen om man trodde at kontakten mellom han og flåten kunne være av gjensidig nytte. At flåten og levende ord oppnådde noe av sin vision gjennom å involvere sig i det politiske.
2: Det har jo ikke jeg tenkt på, men det kan det være. Og det er klart at hvis han vurderte at det å få Karli Hagen hit, som på den tidspunktet var populær, kunne også bedre hans og menighetens image, det kan gå til henne. Men det kan også bare være at en av hans betrodde, altså rektor på hans videregående skole, Torkil Omland, var en av våre. Og han har jo tidligere vært statssekretær og vært en, en, en viktig person i Fremskrittspartiets ledelse.
0: Florten sier i sitt intervju med oss at han lytter ikke til nokken på den tida der på grunn av stolthet og overmot som han sier selv
2: men jeg tenkte jo at her er det sikkert noe i det, og at hvis han på en måte utnytter sin makt, som jeg sa innledningsvis, altså det er derfor makten må kontrolleres, det er en deilig fin følelse. Derfor må makten kontrolleres, og det var nok det jeg tenkte at det kan nok være han har, i stedet for å være klok og i etter og lytte til råd, har bare forlangt at alle skal gjøre som han sier. Da, da går det galt. I besøken på levende ord var, var for meg en opplevelse. Jeg ble tatt imot som en konge og behandlet som en konge. Og fikk uh, bare rosende ord. Og det var på den tid også hvor jeg fikk mye utskjølging i andre miljøer. Veldig, veldig hyggelig og koselig.
0: Og i, I talen la Hagen også vekt på symbolbetydningen om muslimene vinner i Midtøsten.
2: Hvis vi gjennom passivitet... Stiltiden aksepterer at de som bruker terror vinner frem, og Israel taper den ene og siste krigen. Ja, da er det ikke så mye håp igjen for Europa heller.
0: Hagen besøkte altså Levenord helt mot slutten av flåtens tid der, i en tid der Levenord strekker seg mot Kina, men der det også lever en underton av, ja, hva er det egentlig? Missnøye, kanskje, men også bare en følelse av at noe har gått galt eller er i ferd med å glippe. Det er sånne ting jeg hører når jeg snakker med de som var med, og de som gjerne ville at prosjektet skulle lykkes. En annen som var innom levende ord i denne tida, og i tida før, er min sjefredaktør, Vebjørn Selberg. Du som har lyttet til denne podcasten har allerede blitt litt kjent med han. Vebjørn har fulgt trosbevegelsen tett som journalist og redaktør, og han leder politikadebatten under sommerkonferansen i 2005. Selv har Vebjørn et godt forhold til trosbevegelsen. Den var viktig for hans inngang til truer som ung, og han sier at den satte en retning og bevissthet rundt kall og oppgaver. Men han erkjenner også at den har hatt vonde konsekvenser for mennesket.
1: De opplevelsen er jo helt reelle, og... I podcasten så trekker vi jo fram en del av det. O det har vi jos gjort uh, i dagen på olika måt så det er jo k kepe viktig. Uh, o som du ser det, det som je mest intry är jo mannnesker som, uh, som har harått uh, avsånd fra Kristen Tro. Detjr jo i det i, i måge kristenne sammenhänger, men uh, men nå det er, det er faktorer og ting i disse miljøene nå som skaper en, en speciell fare, fare signaler. Det, det synes jeg er helt uh, åpenbart. Jeg, jeg har litt hardere hud, tror jeg, enn mange andre. Her og kona så er, vi, er vi jo veldig forskjellige og har litt forskjellige erfaringer og og, og sånn med med det miljøet som vi begge var en, var en del av, sånn at mars kan ikke bruke meg selv som en type målestokk. Men, men de historiene som, som vi hører, også ting som man opplevde i den tiden, det er klart det gjør, gjør inntrykk, og jeg fornekte på ingen måte det, og denne debatten er veldig viktig å ta, og den deltar jeg gjerne i.
0: Vebjørn var faktisk masse innom Levenord, helt fra starten i 1992 ofte på besøk sammen med Ulf Eikmann. Vebjørn var nemlig blant de mange nordmenn som har innom livets ord, Bibelskule i Uppsala, og han har hatt masse kontakt med Ekman opp igjennom.
1: Det synes jeg fortsatt i dag en, en dypt fascinerende historie, og som sier noen ting om denne Guds lengseln, som jeg synes er veldig viktig i i det kristne livet, altså at man ønske å strekke seg lenger, nå ut med evangeliet, ønske å drive visjon, ønske å drive menighet og alt her, det var noen ting som var positivt, synes jeg, og som man ikke må glemme når man ser på skyggesiden og, og maktmisbruk og rovdrift, og sånt, som, som jo selvfølgelig var en faktor, og utgangspunktet var mycket mer genuin sånn som jeg husker det da.
0: Å lede den debatten på Levenord sommeren 2005 var utvilsomt et oppgave med masse prestisje. Levenord hadde hatt politikerdebatter før, men dette her var et steg opp. I tillegg til Hagen var Audun Lysbakken med, Martin Koldberg fra AP, Knut Ariel Harede fra KRF, Trine Kjegrande fra Venstre. Det var Valgaard, og Levenords debatt, var kanske den største av debattene når det gjeldt publikum i salen, og det var et publikum som vi har hørt i gikk av veien for å gi applaus. Vet ni är det er så viktigt at vi dveler lite vid akurat detta punkte for det är som om där dirrar av ambivalens. Det finns ju många kristna i historia och bibelhistoria om det dramatiske bindpunkte rätt för där snurte något gott. Men här är det helt motsatt. Väbjön fortæller lite om hur det var att stå på scenen den sommaren.
1: Det var jo ett voldsomt medieupphud, det er det som står igen som de allr sätt gett intryck för mig sån förade. De stod på scenen der, og och snudde sig til då till höger Så är det en vägg av kameror, inte sånt både tv kamera och andra kameror för att har pressen stilt upp for det er som det är så många spänningsmoment där hela med vad vill kalle Hagen si vill vill på närmre profeten igen. Det var ju jag huskar också det var en debatt runt att för exempel Luden Lysbakken från SV stille på og leve nord, det var omstritt. Også i hans egne sammenhenger om han skal være med og gi legitimitet til, til denne forsamlingen. Så det var det spektaklet, men også så var en politisk eh, spenning, fordi det var stortingsvalg, og dette var liksom, kunne bli i fall et av de større arrangementene når det gjelder, det er mange tv-senderdebatter selvfølgelig, men når det gjelder eh, publikum i salen, så kunne dette bli en av de en av de større debattene, så det var veldig mange sånne eh, spenningsmomenter da.
0: Samtidig som det er en enorm innflytelse og rekkevidde og eh, voldsomt trøkk på leve nord der den sommeren, så vet vi jo nå at mange allerede hadde sluttet. Det var en følelse hos en del av at dette her må gå galt på et tidspunkt. Men jeg regner med det ikke var merkbart på noen måte på den konferensen
1: näss norr att vart emot det virkar som når man var på på höjden av inflytelse det virkar också som att att detta här kanske är är ett ett genombrudd det man i vart fall när det gäller medieuppmärksamhet så fölltes det som att her er man egentligen i starten av någonting och inte i slutten av något som sånn, som det jo blev så det det är ett sånt väldigt paradox då det var på, på det mest intense rätt før för det braka sammen.
0: Ute ved vinteren og våren eh, 2006, så, så skrur det seg jo til på, på Øvre Krokenes, og da skal vi jo gå enda mer in i, i del 2 av denne episoden her, kan du si da. Men, men eh, du hadde jo din egen, <går> din egen dramatikk rundt publiseringen av mohammed karikaturerna og, og alt som skjedde rundt da, i 2006, så... Um, så, så hvordan han du fulgt med i den dramatikken, eller, eller ble det, ja, hvordan, hvordan var det da egentlig for deg?
1: Ja, det er jo også sånt der sammenfall som er veldig rart, da, fordi at akkurat i det mest intense på, på levende ord, når, når ting virkelig begynner å knake og brase i sammenføringen på etter julsvinteren i 2006, så eh, har man jo problematikken ut med karikaturen 10. januar i 2006 så ble de publisert i, i magasinet og, og så er på en måte resten av, av den vintern og våren er jo for meg en, en helt ekstrem opplevelse med, med, ja, der jeg stort sett hadde nok med å prøve å, å holde meg i livet både fysisk og psykisk og på på alle måter men, men det er da, det er da det også utspiller sig på levende ord.
0: Men husker du et punkt där du tänkte at åja, levende ord enten har gått ned eller er i ferd med å gå ned ene valgflåten har gått av husker du et punkt eller en periode där du skjønte at her er det virkelig dramatisk? Ja, jeg
1: husker, jeg husker det var en av journalisterne i, i Dagsrevyen som, som tok meg til side der og ville ha han skulle til levende ord og dekke et dramatisk medlemsmøte. Og jeg hadde en prat med han, och så var det jo han, journalisten, som var der og sto utenfor når, når flåten løp ut av lokalet med neseblodet, renner det. Og det er klart, da tenkte jeg, nå, nå, nå renner blodet oppå Krokenes. Så nå, nå er det nok forbi et punkt der, der dette er enkelt løsbart her, her blir det krevende.
0: Så godt som alle jeg har møtt, ser jeg at sommerkonferansen 2005 dirrer av motsetninger. Vi snakket tidligere i denne podcasten om visjonene som forlot virkeligheten på et tidspunkt med universitet og høyskoleprosjekt. Og denne sommerkonferansen er som et stort høyhus som står på et fundament av leire. For de som besøker Leven Nord, eller kanskje bare nylig har kommet der, er det kanskje ikke synlig en gang. Men overraskende mange av de som har vært med lenge, venter bare på at det skulle ramne. Og de som elsker Leven Nord, som takker flåten for at de har trua i dag, for det er lett å tenke at det er to lag. De som heier på Levenord-prosjektet, og de som er emot. De som håper at det skal fortsette, og de som håper det skal falle. Og det ville kanske være lettere for oss å tolke denne historien, hvis det var så. Sånn. Men det er det altså ikke. Det er mye mer sammensatt. Jeg har snakket med folk som fortsatt tenker at Levenord kunne blitt reddet, uten krise og avflåtens dramatiske exit. De kom bare ikke havn med omorganiseringen som skulle føre til en ny pastor på Øvre Krokenes og å sette flåten i en mer fri og internasjonal posisjon som var tanken for mange. De tenker at de gode folkene og den store organisasjonen ville kunne tålt en sånn omveltning og kunne fortsatt sin vekst og sett flere visioner til virkelighet. Andre mener at de tingene som vi har dokumentert i denne podcasten Flåtens opphøyde position som konge eller guttsmann, mangelen på ærlighetskultur og massa av det andre som ble feil, vokste seg så usynt at det hele måtte dø før eller siden. Vi kjenner til hvordan Men måtte det gå sånn? Når vi nu nå nærmer oss slutten kan det være lurt å holde opp sånne litt grunnleggende spørsmål. Jeg fikk med Andreas Gravdal, forfatter, kunstner og ungdomsveileder som i mange år har holdt foredrag til unge mennesker med titler som «Godt nok» og «Du trenger ikke være den beste versjonen av deg selv» og «Kraften i fellesskapet og relasjoner». Andreas var med på hele reisen fra 1992 og frem til krisen, selv om han måtte ut midtveis for å finne seg selv. På slutten var han aktiv i det imponerende ungdomsarbeidet og ansatt sammen med Thor Håkon Eiken, som var ungdomspastor. Andreas var bare 10-11 år da familien blev med under oppstarten av Levenord i 1992. Eller Livetsord, Bergen som det heter. Men før da forteller han om en tur til Sverige og Livetsord der. Du vet, der Ulf Ekman holdt til. Og jeg tenker at vi må koste på oss en tur tilbake i tid for å få med inngangen. Her forteller Andreas om turen til Livetsord i Sverige.
3: Ja, då kom vi, kjørte vi en sånn Toyota Hi-Akk liksom fra Bergen over der. Og, og inn, og da hadde de på sommeren så hadde de jeg husker at de hadde et sånn svært telt, sirkustelt passende eh, sånn det, det var det det var det var et sirkus, eh, virkelig det var et eh, heidundrende cirkus. og jeg kom in där og da var jeg kanskje til sånn ti år sånn. altså for det første det jeg husker, det var jo ikke oksygen i rom altså det var sånn super tett luft, det sto folk i, i, i ved inngangen til teltet i kjort slips, så hadde det sånn skilt på, 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 på kjorten der det stod at de var sånn verdt eller møte verdt eller sånn. Og du fikk ikke lov å ta med deg drikkevarer inn. Jeg husker en av de tingene jeg så, det var liksom i, voksne damer i, i, i kjoler stod og sånn hoppet og danset eh, i, i benkeradene til musikken da. Um, og fremme på scenen Så hadde du liksom Disse gutterboys Som, som brølte Når de snakket Det var helt sinnssykt Rett slett Det var et, altså, det var et sirkus Men du ble ikke, ikke skremt? Eller? Var... Jeg tror min far så på meg Kan huske liksom Vi måtte ikke være der Vi kunne gå ut Og vi gikk ut uh, når det var Men uh, jeg vet ikke om jeg ble skremt för det du var jo i en trygg sfär med din egen familie. Så det har ju svårt att så du blir nog väldigt sån överväldigad, alla sån mind blown liksom över detta här voldsamma det. var ett helt sinnsykt tryck.
0: Andreas gick på skule på Överikrognes. Skulen är föröver i Nokke vi inte har snackat massor om i denna podcasten för det är ju i och med att välja vår å vokse opp i levende ord virke som en blanding av fascinasjon over alt som skjer og spenningen, men også en erfaring av strenghet og repetering av regler og visioner. Man skulle foster en generasjon med Daniels høye on. Og dette ble en av mange idealer og ideer som de unge skulle strekke seg etter. Men hvor var det egentlig for et skolebarn å ligne den jødiske, adelige ungdommen som var i aksil i Babylon i det sjette århundret før Kristus?
3: Kan... Daniel kan være Daniel. Du ja, ja. skaper sånne ideer som du skal strekke deg etter, som Ja, men det er ingen herse Daniel i Bibelen. Så han er Andreas på nær stund. Så kan han ha bilder og jeg skjønner jo det. Men, men hele poenget er at det skaper en slags konflikt mellom levd liv, den du er, og idealet. Den gang var det ingen som på en måte dro i bremsen der, på den måten at, hallo, drit i hva de sier i menigheten. Du er et menneske. Altså, du skal være den du er.
0: Det er noe av dette som fascinerer mig ved samtal med Andreas. Han snakker som en sann bergenser, både om det han ser på som bra, og det som man mener ikke var bra.
3: Altså det var et slags syv dagers trøkk Selvfølgelig. Selvfølgelig. der oppe. Altså det var bondpinner da, med ting som skjedde. Altså og man var på en måte lokalisert i et samme bygg, sånn, så han kokte det på Bibelskolen som da var i etasjen over, og
0: så merket du det. Andreas ble flink på kodene, husker han. Han tror han kan ha vært litt kjip å diskutere med, for han visste akkurat hva skulle si, og han kunde sin bibel. På ungdomsskolen merket Andreas en økende opposition i seg selv, naturlig nok. Å komme på videregående en annen plass i byen ble som å komme ut og få luft. Men etter hvert begynte han å vankere på levende ord igjen. Og han har litt delte følelser fra akkurat deg i dag, men trua slapp ikke taket, og han kjente mange fine folk på Levendor, som tog han godt imot. Han ble en del av ungdomsarbeidet, og ble et kvart ansatt, og med i ledergruppen. Og når jeg ser på Levendors heimesider fra tida rundt 2005, så dukker Andreas sitt navn opp, ofte.
3: Jeg hadde en, en god tone med ungdommene der, og kunne liksom sose rundt og jobbe med de, så jeg synes jo det var kjekt å tyte litt med de som kom inn til timen igen allt var ju på samme lokasjon, ja, 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 ja. så du kunne liksom sirkulere litt i. du blev en slags miljøarbeider in mot skole på et vis også da. på mange måter har jo i mange år etter dette jobbet med ungdom og jeg vil jo på mange måter se si att min utdanning i å jobbe med yngre folk kommer jo fra dette et Ungdomsmiljø som etter hvert teltet nærmere 500, fredag etter fredag etter fredag. Det er ganske
0: drøyt. Det var jo sånn det var. Det var fullt drøyt. Noe av det fine Andreas forteller er hvordan levende ords ungdomsarbeid tiltrak seg unge mennesker fra ulike livssituasjoner.
3: Noen av den gang de var på politiets radar av ungdom, både kriminelle og så videre, de var frekventerte i miljøet. Og var på fengselsbesøk til ungdom, på hjemmebesøk hos noen barn. Og så ett hjem som jeg nå i retrospekt tenker hade sett i dag så hadde ringt barnevernet. Jeg så det, og det, det er litt det, jeg, i begynnelsen av 20-årene, du ser det og tenker, hva er dette for noe? snakket da med eh, rektor på skole som var en eh, klok mann. Han går sporen streks på hjembesøk der, og barnevernet blir koblet inn da. Utdanningen min da, eller læringen av å se og være i ulike sånne, eh, sånn, altså spekter var så stort da.
0: Men det, jeg tenker nå er vi inne på noe av det som er noe fint.
3: Og... Ingen tvil om at eh, min egen historie i som tenåringer og, og ungdom på et vis. Da, det er noe en side men den andre siden, det var mye rart for i opplegget dog, men samtidigt. så var det mye socialt arbeid som var bra. Ja, men det er bare pingpongbord og kumbayama i låd, liksom. Men, ja, men det er ikke bare det, altså. Fordi at du kanskje er det en slags trygg havn en gång i veckan så gör att du kan glädje dig till något eller kanske har du ryggdekning ryggdeckning till att säga nej för det att skapa som gör att du väljer såna eller sån eller att du möter folk som kan hjälpa dig i enkla ting sånt och stöttar dig vets du trenger, trenger det da. Definitivt massa positivt och fint med det
0: Dette ungdomsarbeidet i Levenord vokste ut utover på 2000-tallet. Ungdomspastor Tor Håkon Eiken, som kom in, som Andreas jobbet sammen med, ble omtalt som en flink leder, og masse dyktige folk flokka til ungdomsarbeidet, og det har holdt høy kvalitet på det aller meste. Men dere bygde jo, og de var jo da med å bygge opp et ungdomsarbeid som var som just stod ut. Var det en egen... Eh, Greier, liksom.
3: Det vil jeg definitivt si. Når, når det har blitt, og, og, og det må jo bare understreke, og, altså jeg var bare en, det var ikke jeg som ledet dette, jeg var en del av det, en uh, ungdomsgruppe eller ledergrippe som jobbet med det. Da. Men det er klart at når det vokser sig så stort på et vis, da, og det skjer så mye, Uh, og det, det er en egen greie. det blir jo en slags menighet i menigheten nærmest sant? Mm. det tenker jeg at det absolutt var da fordi at det, det, det var en annen stemning der kanskje enn resten og jeg vil si at det, jeg tror mange på en slags tilhørighet til det altså det ble liksom deres uh, anker i kristen kristentilhørighet uh, mer enn menigheten, hvis du kan kalle det det, da.
0: Vil du, tenker du at da, du inntrykk av at det ble et problem på noen tidspunkt, at at man reagerte på det?
3: Eh, ja, det blir en trussel. Det er min tolkning. Det blir en trussel, sant? Shit, det, det koker liksom fredag og lørdag, men de er ikke der på søndagen. Hva gjør det med det? Det var jo et tema,
0: Disse tingene rører sig i den tida der sommerkonferansen 2005 gikk av stabelen, og utover høsten. Og det er jo derfor sommerkonferansen blir stående som et punkt med veldig konflikterende følelser, ambivalens. For det er kanskje det tidspunktet der levende ord når aller lengst ut. Men, som vi har om, så gikk mange med en tanke om at noe var feil.
3: Så det at man satt et lite år i forveien og begynte å ha samtaler med meg og, og Thor og litt sånn rundt en del ting. du føler at du gjør noe veldig gale ved har ha drøfte ting, absurd nok. Fordi at du då er, kulturen er så stark på at ikke være negativ, ikke være kritisk, man kobler et åndelige termer på danslags. Sant? ikke være du skal ikke svike på en måte. du skal støtte upp. du skal alt dette ikke sant visar viser det seg at du når du sitter der først når du prater ordentlig da og tar opp ting frem og tilbake og går de rundene så er det ganske mange ting som du håller på med som, og, og, og står i og, og observerer og, som du viser seg at du ikke helt troch på alla storinne för. Som då och då blev eller kom ju det är ju klart att det si var ju ut att det sant och på hösten där så var ju det kom jo det, 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 mm. det, det lite ut sant för man tog dit upp med flera gärna sånt.
0: Det att ungdomsledaren plötsligt lyfte disse tankar med andre, kunde föra til en lojalitetskonflikt for de som hørte på, tror Andreas var det grejt å snakke om det en var misfunnydd med? Missnøyen og samtalerne kom i hvert fall ledelsen for å gjøre, og det kulminerte i oppsigelsene før jul 2005. Det var jo egentlig da i rundt desember i 2005 at på en måte den første synlige tegnet kom når ja, Thor Håkon mm. sa opp.
3: Ja. ja, jeg sa opp egentlig samtidig med han. Jeg tror at Då hadde det pågått eh, en del sånn prosesser i si, ting, ting som eh, jeg var ikke nødvendigvis involvert i alle de samtaler på lederplanet som han var eh, men prosesser som gick på ting strukturelle ting i måten man ledet på kanskje hadde det litt med dette som vi snakket om her at eh, ble en slags menighet i menigheten.
0: Noe av det Andreas reagerte på gikk inn mot det teologiske. Egentlig till roten av noe av det trusbevegelsen er, eller var, eller i hvert fall ble oppfattet som. Så da satt jeg
3: i mitt møte med ledelsen i, i, i menigheten og forklarte hvorfor jeg ikke hade tro på detta. Jag tror en utav de tingena som kanske jag huskar som på något våran slags sån viktig punkt för mig på ett visst Det var ju att den kanske sig kulturen i trosbevegelsen, den, den har ett ett ägnligt ganska dåligt människosyn. Kalle bundplanken i den kol teologien för det man har menar jag i den kulturen har inte så stor respekt eller tro på, på människan du har en slags uh, sanninghet som du ska förvalta och den kan du liksom på något närmare så sånn, tränga på folk på ett vis. sätt du kan dan vi tro på eller den eh uh, det är har vi rett til å liksom kjøre over
0: folk med, på et vis? Mm. Akkurat det Andreas sier her er viktig, tenker jeg. Jeg tror ikke at han snakker om at man ikke kan hålla noe for sant. Men han snakker om hvordan da en holde for sant blir presentert overfor andre mennesker. Og han grunner det i hvordan Jesus møter mennesket i evangelien.
3: Når sånn folk er helt opplagt, de dødssyke kommer til han, og så spør han likevel, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg ser du ikke, jeg er fillesyk liksom. Altså, han har ikke trengt å spørre om det. Men jeg tenker det handlar om akkurat det, at... Han tar sig rätt rätta. Han uh, dikterar inte, han de respekter. Og det respekter. Och det beläggt törra påstå er en slags total mangelvar i den, hur ska se? Teologierna, eller kulturen eller uh, i det hela detta. det är klart att det det var något desidert, tror jeg, største stein i skoene.
0: Det er også noe Andreas sier om de visjonene som vi har vært innom. Og jeg tror dette her er noe som mennesker som var med i Leven Nord har tenkt en del på i ettertid, og som det er ulike mening om. Noen tenker nok at det var grejt, at det var inspirerende ideer som kunne skape tro på vekst for Guds rike. Mens andre mener at det nok blander sammen Guds vilje med menneskets vilje For deres del Og at det var veldig uheldig
3: Jeg tenker det oppdraget er Det, det er Hva oppdrag? Vi har noen ideer Vi har tenkt at vi skal det Vi skal datt Vi sier at Gud har sagt vi skal sånn og sånn Men, først og fremst, det du som har sagt det Et menneske som har sagt det kan du velge å tro på det eller ikke det men oppdraget er faktisk ikke hvis du kan si sånn denne ideen vi ska bygge en menighet eller vi ska gjøre sånn, eller vi ska reformere eller vi skal skape ditt og datt og alt mulig. men det er sekundært altså det er faktisk altså, menneskene i den forstand at folk har det gejt. Alltså det det blir liksom på måte, det är svårt att se det, si det så, så konkret men det er på något sätt är förla det är två motsattningar eller det er en motsättning når när eller uppdrag eller vision eller ideen man har fått da, er så viktig at det är den som uppfram den den som ska byggas det är den som skal ska växa det er en ting vi trår människa tror, tror jag har fått för oss på ett viss ja Skal ikke vi ha menigheter? Skal ikke vi samles? Jo. Men kan ikke man bare gjøre det? Kanskje det er der på en måte våre store egoer og ideer kommer inn da, at vi, vi har vi, det må jo være noe mer. Det må jo bli større, eller det må ditt, eller det må jo liksom skje mer. Men den revolusjonen som eventuelt skjer i et enkelt menneske, det er jo helt ekstremt, kanskje, sant? Det er, det er en kontrast der, da, føler jeg.
0: Kepslokk kristendom, snakker Andreas om. Altså kristendom med store bokstaver. Hva jeg skjønner hva han mener. på stemmen, og to streker under svarene. Selv de svarene som ikke nødvendigvis er så klare, hvis du leser Bibelen.
3: De så klare enkle svarene sant? det viser seg at det kanskje ikke fungerer helt det er ikke det hele bildet, sant? Altså, det. Du, du prøver å liksom sette sånne rammer på ting ramme in troen, ramme in Gud på et vis, sånn er Gud sånn er troen, sånn er det min opplevelse av Jesus er at du, du får tak på ham, men du får ikke tak på han altså han er altså, han, altså, tenk på det hvor ofte leser du i, 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 når han snakker og forteller altså, han stiller spørsmål han forteller gåter han, og de går derfra litt sånn irritert og klør seg i hodet folk som hørte på sånn, hva er det han mener hvorfor kan ikke jeg bare si svaret hvorfor kan ikke jeg bare komme i fasen hvorfor kan ikke jeg si det rett ut jo, fordi det er kanskje ikke ut. Mm. Kanskje det, det, det handler om at du skal bruke nøtten din, du skal bruke hodet, du skal tenke, du skal være så stendig, du skal... Det, det er et større bilde. I det du tror du har forstått det, så har du mest sannsynlig misforstått. Altså, du har i hvert fall ikke forstått forenkler, hele bildet.
0: Forenkler det, kanskje. Riktig, sant?
3: Det, ja, man forskynte helbredelse i ja. de, disse forsamlingene, ikke sant? Hefret i mån, sant? Altså, det var... Tro og bekjenne. Ja, siter var... skriften og bekjenne ut.
0: Helbredelse og for så vidt syndfrihet på en måte da, er noe som vi har fått, noe som Jesus ordner på korset, sant?
3: Bare mm. tro det. Det var en sånn engelsk uttrykk som var altså the word says it, I believe it, that settles it. Howdy! Det oppsummerer ja. litt dette. Ja. Ja. Det, har Guds ord sagt det, jeg tror det, ja, da er det i boks. Så da er spørsmålet, hvis Guds ord har sagt det, hvem er det som ikke får det til? Det må være han altså, som ikke helt tror på det da. Ja, yes. Ja. Og så må du jobbe. Du må jobbe med troen du må jobbe med bekjennelsen, du må bara stå i det og så videre. Men, så er det liksom mysteriet da. Mm. Ja, hun der ble frisk. Ja, hun der, og andre, hun kraft. Men hun trodde det, hun er bekjent det jo. Altså, pengen, det skjer ting og, og, og sånn. Ja da, men det, folk dør også.
0: Jeg vet ikke hvordan det Andreas sier noe høres ut for dig. Det kan jo høres ut som at en vil selve trua til livs, men det er i hvert fall ikke sånn det. For min del så setter han ord på noe som jeg tror må være et ømt punkt i en del av trosforskyndelsen. På den ene så sier man utvedtidig at helbredelse er en rettighet for den kristne, noe man allerede har fått. Og på den andre siden kan man oppleve at mennesker som er full av tro på helbredelse blir syke, svekkes og dør. Hvordan skal en truende overleve i en sånn spagat? Jeg har bare lyst til å si at her, den teologien, det er noe jeg håper vi kan snakke mer om i en bonusepisode når vi er ferdig med denne fortellingen. For den teologien tar utgangspunkt i en helt spesiell forståelse av noen vers hos profeten Jesaja, der det bland annet heter at «Ved hans sår har vi fått legedom». Altså, «Ved hans, Jesu, sine sår, så har vi fått elbredelse».
3: «Kaching», det er «cash in», det er jo riktig. Straffen løper han for at vi skal være fre, og «Ved hans så har vi fått legedom». Det betyr at du er han har tatt på seg sykdom og alt det. Jo, det er Men samtidig tenker jeg, kan hanne hende at den helbredelsen, den legedommen, som det står, eller den uh, straffen ble lagt på han, kan den legedommen egentlig bety at den største helbredelsen som er skjedd er at du har fått fred med Gud? Altså, du har, der, der, der er den en som mellom menneske og Gud da. Er det det han om her? Eller er det liksom at knedet ditt ble friskt? Jeg tror det er det.
0: Det er et alvor over det at mange som gikk på leve nu har vært vanskelig for å slå rot i en menighet igjen. Hos noen ligner det nesten på en som har blitt forlatt og som har problemer med å forplikte seg igen. Men det er ikke bare kjærlighetssorg. Det er et tøft møte med forkyndelse, lederstil. Det er forventninger og virkelighet som kolliderer. Andreas arbeider i dag mer og mer som kunstner i tillegg til alt det andre han gjør. Og han er bland de som ikke klarer eller ønsker å komme tilbake til en menighet som levende ord var. For det er også en del av bildet at det er mange som har det sånn som han.
3: I den forstand at ting kan skjære seg, lederskapet var ikke det du trodde det var, mm. ergo, sant, og så videre, og så videre. Ja, men sånn er det jo. Det er derfor jeg tenker at veldig sånn sterkt menigheter eller forsamlinger som er veldig sånn sterkt oppdragsstyrter, det skygger jeg under. Jeg tror ikke på det. Du har sett så altfor godt hva det kan bli, men også hva det er underveis. Det, det, tror, altså det er bare det. Jeg, jeg, jeg kobler ikke på det i det hele tatt. Kan jeg gå i kirken? Ja. Definitivt. Men jeg, jeg definner mig nok mest sannsynlig i den type ja. uh, settinger. Hva andre måtte tenke rundt at de ikke eventuelt uh, kobler seg på, det vet jeg ikke, men jeg tipper at jeg har med sånne ting å gjøre. Også, det er jo slagsiden da. Jesus, det er en, en, en sån ting man ser i kirken i forbindelse med nattverd. Kom, for alt er ferdig. Og da tenker jeg, da var vi der da. Det er det er det som er klue. Hvis vi kan slutte å legge til så mye, hvis vi kan slutte pynte på greiene da, som allerede er der som er godt nok så tror jeg kanskje at det kan være kjekkere for de fleste og kanske blir det ikke så stort så ekstraordinært eller og så videre men det gjør kanskje ikke noe kom for alt er ferdig det er en og slett akkurat det mm. Der er jeg nå da, tenker jeg. Og det er kanskje det jeg ser tilbake på, at det var, det var langt fra ferdig det vi holdt på med. Da var, var, var ikke det så mye som var ferdig.
0: I denne podcastepisoden har vi tatt med oss litt for å leve norsk, kanskje aller høyeste utskikkspunkt. Og for meg er det et poeng ved denne fortellingen. At det er så kort mellom der som får mange så ut som toppen til den hare og bratte nedover bakken som fører til 1. juni 2006 og flåtens dramatiske exit fra menighetslokalene på Øvre Kråkenes. Ungdomsfarsstor Torhåkon Eiken og Andreas Gravdal sier altså opp i desember noe eken har uttalt seg om til mediene før. Og dette blir av mange betegnet som stein som løsner og utløser et ras. Så er det kanskje bara en generasjonskonflikt. Jeg tror ikke det. I neste episode skal vi runde nyttår og gå rett in i det dramatiska halvåret, där alle de mørke trådene og understrømmene som vi har kartlagt i denne podcasten, kommer til overflaten og kaste levende ords lederskap og medlemmer inn i et kaotisk, uoversiktlig og for en god del skremmende landskap. å lytte til podkasten Enevald Flåten som lever en podcast for dagen. Klip: Miriam Kirkholm. Idé og reportasjeledelse ved V. Bjørn Selberg. Konsulenter har vært Herman Fransen og Christian Mastrande fra Lyder Produksjoner. Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Titelsbordet er låten Engleøyne fra artisten Stenersen. Og jeg heter Eivind Algerøy.